0: GM, GM, und willkommen bei den Two deinem Podcast, in dem Fabi und ich dir von unseren Abenteuern im Web3Space erzählen und dir garantiert kein Alpha geben, dir keine Finanzberatung geben oder irgendetwas in die Richtung. Lehn dich einfach zurück, hör zu, wie wir verrückte Sachen machen und lern einfach dabei, was diese verrückten NFT-Projekte da Tag für Tag anstellen. Heute haben wir den Froschkönig am Start, der davon erzählt, was bei den bitcoin Ordinals passiert. Ich selber bin endlich bei den Juts eingestiegen, also jetzt auch Mitglied in der Community von Frank Gods. Und da geht richtig viel, vor allem bei Twitter. Die Patschi Penguins, über die wir schon immer mal wieder erzählt haben, haben jetzt bewiesen, dass sie es wirklich drauf haben und geben weiterhin richtig Gas. Und richtig cool, auch Ranga ist auch, äh, offensichtlich aus dem Winterschlaf erwacht und schiebt wieder richtig was an. Und wir fragen uns, was wird wohl am Freitag passieren? Und es ist einfach so viel los in dem Space. Es ist quasi unschaffbar für uns Pillen, das alles aufzuarbeiten, da überhaupt noch hinterherzukommen. Denn auch in dem ganzen Digital-Art-Sektor, in dem ich ja vor allen Dingen unterwegs bin, ist richtig viel passiert. Die Chromie-Squiggles haben neues Volumen bekommen. Es gab einen Fidenza-Verkauf für über eine Million Dollar, weil da einige Assets gerade bei Sotheby's versteigert werden. Also du merkst, da geht eine Menge. Und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß jetzt mit der Episode wie Fabi und ich Tag für Tag im Web3-Space. Du hörst Tupils an Uncut Episode 58 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, das hier ist keine Finanzberatung. Wir sind keine Finanzberater. Der Markt ist extrem risikobehaftet. Also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören.
1: Let's go! can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta-Mask had 7-0. Some of them want the cash. I rather have a crypto. I got geht's dir gut? Guten Morgen, Fabi! Ge geht's dir gut, Olli? Ich mach mir ja Sorgen. Ich weiß gar nicht mehr, wie dich nennen soll. Soll ich dich jetzt Broli nennen? Soll ich dich jetzt irgendwie, weiß nicht, Marusha nennen? Ich weiß ja gar nicht mehr, nichts mehr von dir, Olli. Ich weiß ja gar nicht, wo du gerade herkommst, ob du gerade vom illegalen Rave irgendwo in Holstein herkommst oder ob du gerade irgendwie Shampoo für umsonst auf deinem neuen twitter fame da vertickst. Ich weiß es nicht, Olli, erzähl mir. Aber Energie hast du.
0: Auf jeden Fall. Und ich weiß ja auch, Fabi, dass, dass du das alles nicht mehr wissen kannst. Das weiß ich ja. Du hast ja auch gesagt, Olli, dein nerviges GM und dein Guten Morgen Fabi ist deiner schon längst nicht mehr würdig. Und das kann ich verstehen, Fabi. Und deswegen... Habe ich für dich einen besonderen Empfang vorbereitet?
1: Lass mich erstmal in deine Pupillen gucken. Ich glaube, es ist noch halbwegs, halbwegs in Ordnung. Ja, kann man damit leben. Du hast einen Empfang für mich.
0: Der hoffentlich der aktuellen Situation angemessen ist.
1: Das weiß ich natürlich nicht, aber ich, ich höre dir natürlich immer gerne zu.
0: Aber wichtig ist, ich brauche da deine Aufmerksamkeit. Du kannst da jetzt nicht weiter schlafen. Du musst jetzt wach sein, fokussiert sein, mindestens okay. zwei Minuten lang meinen Worten folgen.
1: Okay, du hast, okay, jetzt kommt ja Papst, Olli irgendwie, oder Broli, ne, Broli soll ich dich jetzt ja nennen. Ja,
0: mach dich ruhig weiter lustig, Fabi.
1: Gott, So, hau rein, ich hör zu, ich bin ruhig.
0: Sehr verehrtes Publikum, ich darf Sie heute zu einer außerordentlichen Premiere in unserem Podcast begrüßen. Wir haben das große Privileg, den königlichen Gast schlechthin zu empfangen. Den einen und einzigen Froschkönig, Herrscher über das majestätische Hoheitsgebiet der Bitcoin-Blockchain. Ein wahrhaft königlicher Titel, der die Massen begeistert. Liebe krypto bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die erstaunliche Ironie dieser Situation zu würdigen. Ein Frosch, der als König über die faszinierende Welt der Bitcoin-Ordinals herrscht. Ein fesselndes Schauspiel, das sicherlich die Gelehrten verblüfft und diejenigen in Erstaunen versetzt, die den Fabeln der Kindheit, dem Fiat, treu ergeben sind. Wir können uns nur vorstellen, wie tiefgründig und komplex die Entscheidungen dieses königlichen Amphibiums sein müssen, während es über Transaktionen wacht und die Blockchain-Weiten durchstreift. Zweifellos ein Visionär und weiser Herrscher, der uns mit einem verschmitzten Lächeln zeigt, wie man Reichtum schafft und die Mächte des Marktes navigiert. Sehr geehrter Froschkönig, wir möchten Ihnen unseren Respekt und unsere Bewunderung aussprechen. Ihre Weisheit und Ihr unbestreitbares Talent, Kröten in Geld zu verwandeln, sind von unschätzbarem Wert. Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie uns Ihre kostbare Zeit schenken und uns mit Ihrem königlichen Glanz beschenken. Lasst uns mit einem spöttischen Lächeln in die Aufnahme starten und dem Froschkönig huldigen. Denn wie wir alle wissen, die Welt der Kryptowährungen kann manchmal genauso verwirrend sein wie ein Frosch, der sich in eine Pille verwandelt. In diesem Sinne, Fabi, let's go!
1: Allein mit dir reden. Also, ich hatte jetzt ja schon mal, ich hatte ja auf die Champions League-Hymne gehofft, die hast du aber nicht eingebaut. Ja, und jetzt weiß ich ja natürlich auch Da habe ich ja
0: keine Rechte für, du.
1: Wann hast du denn das überhaupt hingekriegt? Nachts wahrscheinlich. In, 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 in
0: weißt du, für dich nehme ich mir gerne die Zeit.
1: Wie viele Takes, sei ehrlich, hast du dafür gebraucht? Es
0: ist ein One-Taker, wie immer.
1: Es ist ein One-Taker, alles klar, okay. Ja, ist ja schön, schön und gut. Also Frosch, Ich bin gerne ein Froschkönig. Es ist natürlich durch meinen Nachnamen schon gegeben, dass ich jetzt öfters mit solchen quasi Metaphern. Äh, ja, umgehen musste, aber ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass du auch mal ehrlich mal deine ehrliche Meinung auch auf eine Tonspur bringen konntest, ohne dass ich dich unterbreche. Ne? Das ist ja für dich auch mal ein Hoheitsgefühl. Deswegen, ja, lass uns darüber reden. Also ich ich, ich, ich erleuchte dich gerne weiter, falls du dort Lust hast. Aber da musst du mir jetzt auch mal im Vergleich zu den anderen Wochen halt mal ein äh, bisschen Lust darauf haben und da dann nicht immer deine Scheuklappen hochfahren, wie so ein Gaul, der in, in, in Esgotten Pferderennen rennen möchte. Ja, Das, das, das wäre dann meine Bitte an, an dich meine andere Pille. ne? Sonst kann ich dich ja auch nicht als Froschkönig wachküssen, Olli.
0: Ich möchte ja bei deinen Titeln nicht streitig machen, Fabi. Also halte ich mich natürlich raus bei den, bei den Bitcoin-Ordinals.
1: Aber erzähl mal, was, ähm, wie steht es da überhaupt? Wie es da steht? Also ich glaube, im Moment ist es noch ein grandioses Unentschieden in allen Bereichen. Ich glaube, keiner weiß, wie lange das Spiel läuft, ehrlich gesagt. Das ist ja wie dem Fußball. sagst, das heißt, was der Spielstand gerade? Ich äh, glaube, ich sind wir noch in der ersten Halbzeit. Ähm, aber äh, jetzt, also von mir habe ich dir ja gesagt, macht es weiterhin Spaß, ähm, da irgendwie rumzugründen, äh, um zu wühlen. Ich habe das Gefühl, du hast ja recht, weil Du hast ja mit, dein, mit deinem Atomband nicht alles getroffen, aber vieles war da ja gestimmt. Im Moment komme ich mir vor wie so eine Tier äh, Tierhandlung, wo durch meine Wallets äh, verschiedene Tiere rein und rausgehen. Manche bleiben da, manche gehen nicht. Ich hatte ja sogar in der Woche jetzt so ein, so ein Pinguin, also kein Pudgy-Pinguin von deinem Fanboiler-Projekt, ne? sondern ich hatte ja so einen anderen nft bitcoin arm ähm, NFT. Aber ich habe da weiter riesig Spaß dran. Du, witzigerweise, gestern auch im Discord haben ein paar Leute gefragt ähm, und viele Leute fragen mich auch, was ist das? Ist das gerade schon wieder der Hype vorbei? Was ist das überhaupt was Solides? Und das ist halt wieder, wie mit, glaube ich, jeder Antwort, die wir im Ethereum-Bereich vor anderthalb Jahren gefunden haben, meine Meinung, und die kann keiner vielleicht gut finden, ist, dass da genauso viel Schrott gibt, wie es auch auf Ethereum gab, aber es gibt ein paar Perlen und mir macht es gerade Spaß, sich irgendwie durch diesen ganzen Müll auch durchzuwühlen und hoffentlich ein paar Perlen zu finden, aber ähm, der Stand da ist gerade, äh, dass, dass da glaube ich immer noch ganz schön viel Volumen äh, abgeht, das natürlich im Moment ähm, vielleicht für dich auch zum Verstand ist, ne? Es gibt jetzt, glaube ich, über 8 Millionen Inscriptions auf der Bitcoin-Ordinal-Blockchain. Ne? Und jetzt versuchen natürlich alle Leute noch auf den Zug aufzuspringen, irgendwelche früheren zu verkaufen, zu verpacken, ganz klar, ob so es Tiere sind oder irgendwelche Punk-ähnlichen Dinger und sowas alles. Und da ähm, muss man, glaube ich, schon gravierend aufpassen, dass man da nicht einfach wieder vormut und irgendwie was mitmacht, was man mitmachen muss. Ähm, aber ich, ich fühle mich dann relativ gemütlich und gut, gerade weil ich halt das Gefühl habe, das muss ja nicht stimmen, dass ich da relativ früh dabei war und alles andere, was jetzt da so in, Letz-, in der letzten Woche dabei ist, ne, ähm, dann auch auslassen kann und da nicht damit sein muss. Ne? Wir, wir sind ja selbst als Tupils, Olli, das musst du mal überlegen, ne, irgendwie auf Inscription 50.000 mit unserem Cover inscribed. Ne? Und da hast du dich damals auch noch über mich lustig gemacht, wieso wir das machen würden. Und jetzt sind wir da zumindest verewigt worden. Das hat ja keinen Wert, das ist ja keine Kollektion oder ein Projekt oder sonst was alles. Aber ich habe da weiter so viel Bock da drauf da weiterzugehen und äh, habe da jetzt äh, ja, den bis auf einen Frosch alles verkauft und bin damit gut gelaufen. Ähm, hab aber meine Wizards habe ich auch noch zwei davon, ehrlich gesagt. Habe mich aber schon von ein paar Sachen getrennt, sodass ich da äh, neutral jetzt auf alles darauf gehen kann, was jetzt in der Zukunft auf mich da da erwartet, Aber ich habe da weiter Lust drauf, ehrlich gesagt. Und diese ganze Bitcoin-Maxim-Mini-Diskussion, die wir jetzt nicht wieder durchkommen wollen, finde ich super interessant, mich da, äh, da quasi wie die, die Bild-Zeitung mehr da anzugucken. Macht das Sinn?
0: Ich war gestern im Twitter-Space, endlich mal, weil ich noch ein bisschen Zeit gefunden habe gestern Abend und war da in dem Bitcoin-Twitter-Space von Pio. Und da haben sich da wieder die, die OGs gezofft ohne Ende. Das, wie heißt der der eine OG da, der Ordinals? Wie heißt der?
1: Udi meinst du? Ja genau,
0: der war halt da drin und der hat halt vorher den Fad abbekommen, dass er halt schuld sei, dass Bitcoin komplett zerstört ist und die ganze Community sich komplett zerlegt hat und da der, der wahre Krieg ausgebrochen ist. Und er die die da kam immer noch mit rein, dass er halt irgendwie die Leute motiviert hätte, bei FTX ihre Assets anzulegen und die haben alle ihre Ersparnisse wegen ihm verloren und alles so ein, so ein Kram und das ging da total ab. Und das, genau. das habe ich, ich war halt noch nie in so einem Space zu den ähm, Ordinals und so weiter, weil ich immer die Zeit nicht hatte. Und das war gestern halt, da dachte ich noch so, Alter, ist das immer noch so, dass sie sich so zoffen? Weil ich meine, das hast du ja schon vor Wochen erzählt, dass das halt irgendwie interessant und spannend ist, weil da irgendwie alles mögliche abgeht und da so eine Soap auf Twitter stattfindet. Und das ja. ist ja tatsächlich immer noch genau so. Und Frank Degotz war da auch mit drin als Speaker und hat da immer versucht, noch ein bisschen zu schlichten und auch seine Meinung mit reinzubringen und so. Ja. Und das fand ich einfach ultra spannend und total interessant sich das einfach mal wieder so anzuhören was da eigentlich abgeht und äh, da war so ein bisschen das Fazit dass der Krieg noch nicht groß genug ist und der Streit noch nicht groß genug ist und dass es das einfach noch heftiger werden muss äh, bis das dann ähm, alles irgendwie wieder geheilt werden kann so das fand ich irgendwie ähm, interessantes
1: Fazit da was da was da so abgegangen ist krass ja, das war witzig. Also letzte, das gab ja diese Bitcoin Miami letzte Woche, ne ähm, wo dann dementsprechend auch eine Panel-Diskussion eine Panel -Diskussion um diesen Ordinalstreit äh, stattgefunden hat, ne? wo dann diese Gründer dieser Taproot Wizards, also die Zauberlehrlinge quasi auf der Bühne waren und im Zauberkostüm da aufgeschlagen sind und dann angetreten sind, so gegen zwei quasi. Bitcoin Maxis ne und dann gesagt haben Sinn oder Unsinn und sonst was alles haben dann da irgendwie diesen Fl äh, Floss gemacht auf der Bühne was ich auch relativ kindisch fand von von diesen Taproot-Wizards. aber mhm. generell ähm, war das dann eher so ein wieder so ein muskel muskelspiel von allen Seiten und äh, äh, Sinn oder Unsinn und es auch ein paar von diesen Mit Bitcoin Maxis haben glaube ich auch ein paar Leichen im Keller gehabt was sie damals gemacht haben und sowas alles aber ich fand ich finde die Diskussion halt ganz cool zu sagen okay jetzt sind wir an dem Punkt dass er anscheinend irgendwie Leute da zumindest Mehrwert sehen, warum auch immer, dass sie das da inscrimen, jetzt musst du halt damit umgehen. Und da waren, halt, das ist halt natürlich auch ein bisschen lächerlich, dann waren wieder da 100 Fans, Fanboys von diesen Taproot-Wizards da in, in Zauberkostümen und haben dann irgendwie Stimmung da gemacht und sonst was alles. Und dann haben sie sich noch mit diesem Michael Sawyer, diesem OG von Bitcoin getroffen und äh, ja, da versucht dann irgendwie Audio-Snippets rauszuholen, warum das gerade richtig oder falsch ist. Du, ich finde es halt einfach nur interessant, weil diese... diese Quasi dieser neue, neue New Kid on the Block, ne, der, der ist halt von diesen Eye Bitcoin-Maxis, äh, wird er ja gerade irgendwie komplett zerpflückt, weil das halt ja auch Konsequenzen hat und sonst was alles. Deswegen ähm Finde ich, finde ich, das nur interessant, ja. Aber an sich ist es ja, wenn du es mir überlegst, die sind ja, diese Taproot Wizards sind ja schon längst inscribed worden. Die müssen die jetzt ja nur noch quasi weggeben. Jetzt machen sie diese ganzen Zauberlehrlingsprüfungen, was man auch wieder albern finden kann oder wie auch immer. Aber die haben ja quasi ihre ganzen Sachen schon gemacht, ne? Es geht jetzt ja eher darum, auch, dass die ganze Blockchain eher verstopft wird. Ist jetzt gar nicht mehr so doll, aber verstopft wird, weil jetzt diese ganzen neuen Projekte, die ganzen Trittbettfahrer dahin kommen und sagen, ich mache jetzt nochmal die hundertste Satoshi Punk, irgendwie Inscription und sonst was alles.
0: Also verstopft die, die Blockchain denn nur, weil neue Projekte launchen oder eben auch, weil das Trading-Volumen auf den Ordinals hoch ist? Ja, das auch.
1: Also das auch, aber es geht ja Also nicht wenn die
0: Taproot-Wizards starten und ihre Sachen dann verteilen an, an die jeweiligen Holder und die anfangen, die zu listen und darauf ein hohes Volumen passiert, dann, dann verstopft die Blockchain doch genauso wieder, oder nicht?
1: Ja, aber es ist also, soweit ich das verstanden habe, halt viel mehr gewesen durch diese ganzen kleinen Inscription, die jetzt äh, von, ich glaube, die Inscription von 1 Million auf acht Millionen in kürzester Zeit hochgefahren haben, durch diese die ganzen Coin-Sachen. Und das Problem ist halt immer, jedes Mal, wenn du was verkaufen möchtest, also wenn, wenn ich jetzt ein Coin habe, ich habe mir 1.000 Coin geholt, dann muss ich erstmal wieder eine neue Inscription machen, um dann zu sagen, von den 1.000 möchte ich 500 verkaufen. Das Angebot sozusagen ich, musst du wieder genau. inscriben, ja. Genau, das ist, dann, ist halt einfach komplett ineffizient. Und ich glaube, da müssen auch Lösungen gefunden werden. Aber du... Ich, Kannst du denn einschätzen, was für Leute da eigentlich die Assets traden?
0: Also sind das die Leute, die auch quasi zu den OGs gehörten auf Ethereum und kann das gut sein, dass dann jetzt was, was ich in zwei oder in vier Wochen, man weiß es ja auch nicht, wie lange der Hype anhält, dann einfach eine neue Chain wieder oder eine andere Chain am Start ist, wo genau das wiederholt wird und die Leute dann da drauf springen? Also wie ist denn da deine Einschätzung? Also das würde mich mal interessieren, was du, also setzt du dich mit den Leuten ein bisschen auseinander, die da traden? weißt du, so ein bisschen, wer die sind? Also du bist ja auch in den Discords total aktiv.
1: Also ich, wer, wer da großartig tradest, also dass du was wie auf Ethereum hattest, das sagt, das sind hier die Main Wallets, die irgendwie was kaufen oder verkaufen, habe ich mich noch null damit auseinandergesetzt. Okay. Ja, das würde ich, ich mal interessant sein. finden, was das halt so für Typen sind, die da halt einfach
0: genau. das, das Volumen auch
1: ausmachen am Ende. Ja, ja, ich, ich bin, ich ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ich weiß halt nur die Projekte die oder die Projektgründer oder wer jetzt in den Discords ist, die man dann öfters die gleichen, gleichen Gesichter sieht, da habe ich schon das Gefühl, dass viele auch von der Ethereum-Blockchain ähm, rübergewandelt sind und gesagt haben, okay, jetzt schauen wir uns das mal an, dann gibt es jetzt auch immer schon, versuchen jetzt Leute halt wieder das Territorium abzustecken, was sind die Board Apes der Bitcoin-Blockchain oder was auch immer, was natürlich auch wieder... Äh, glaube ich, nicht der richtige Ansatz ist. Also ich glaube, viele sind schon rüber gewandelt und haben da gesagt, okay, das machen wir jetzt mit. Das ist alles gerade noch so clunky und es ist gerade noch so, so kompliziert, dass da dann wieder eine größere Möglichkeit für mich, mich Hanse, existiert. Aber um, um zu hebeln und halt einfach die finanzielle Abseite zu nutzen. Bestimmt auch, um ja. die finanzielle Abseite zu haben und irgendwie bei den Projekten halt ganz, ganz früh dabei zu sein und sonst was alles. Und du siehst jetzt auch, ne, die bestehenden Projekte, die sich ein bisschen etabliert haben, die versuchen natürlich jetzt auch ihre Gehege abzustecken, wie in, in der Tierhandlung, um dann zu sagen, ja, wenn ihr bei uns dann halt einen Bitcoin-Frog hast, dann kriegst du für die nächsten zehn Kollektionen wieder eine Allowlist und bist dann damit wieder dabei und sonst was alles. Also es ist dann wieder so das diese, kennt man alles. Diese, genau, diese ringförmigen Wellen, wir 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 machen mal ein bisschen weiter und äh, wir versuchen halt Relevanz für auch das eigene Projekt zu erzeugen, indem man halt wieder sagt, wir sind Türöffner für die nächsten Sachen. Das ist halt das Gefährliche, aber jetzt haben wir genauso auf Ethereum gesehen, ne? dass es dann mal hieß, du wenn du bei den Punks und sonst was dabei warst, glaube ich, von Anfang an hast du auch, glaube ich, bist auch auf der Welle mitgeritten und hast, glaube ich, alle allow abgegriffen. Das war ja bei Board Ape in 2021 auch so. Da warst du auch immer, glaube ich, auch, warst immer auf den allow mit drauf.
0: Genau, da ging es halt immer um die Blue Chip-Collections ja. und ähm, das ist eigentlich genau das Gleiche. Das sieht man auf Ethereum heute ja so gut wie gar nicht mehr eigentlich. Ja. Also wenn, wenn überhaupt, hast du halt Projekte, die einen hohen Reach haben in den, auf Twitter und Co., wo du dann halt mal einem Raffle teilnehmen kannst für irgendwelche Geschichten. Aber dass du da per se ganz einfach minten darfst, nur weil du zum Beispiel einen Board-Ape hast. So was habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Nee, es hat sich hat jetzt ja eh, glaube ich, alles ein bisschen verbraucht. Und äh, die, dadurch, dass es jetzt auch nicht mehr so wichtig ist, ob du auf einer Allow-Liste oder einer Mint-Liste bist, weil eh, eh, eh kaum was noch ausmintet, ist es, glaube ich, auf Ethereum dann, dann, dann eh anders. Und das, ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also das letzte Abenteuer, was ich dir noch berichten kann, das haben wir schon öfter und den das sind meine On-Chain-Monkeys, die ich ja auf Ethereum habe, die jetzt ja auf bitcoin ihre erste 300-Kollektion ähm, veröffentlichen. Ähm, die waren auch schon die erste Kollektion, die eine gesamte Kollektion in einer Inscription inscribed haben, auch ganz früh damals, ja. also noch bevor wir irgendwas bei Tupils gemacht haben. Und die haben damals dann durch, dass jetzt 10.000 Bilder quasi in eine Inscription gepasst hat, super wenig Space oder Speicherplatz sozusagen verbraucht. Also, also vom ökologischen her sehr guter Ansatz gewesen, glaube ich. Und ja, da werde ich versuchen, dass ich einer von dieser 300, 300 sein werde. Das ist, versuche ich gerade irgendwie daran. Was daran tust du denn dafür? ich rede mit vielen Leuten und äh, tausche mich mit vielen Leuten aus und bin halt auch in dem bestehenden Discord bei den Uncharted Monkeys eh schon seit Monaten aktiv geworden. Wissen Sie, dass du der Froschkönig bist? Die wissen nicht, die, die können nicht so gut Deutsch. Weil deswegen, also ich glaube, selbst wenn du ihnen jetzt diesen Snippets schickst, werden die da nichts anfangen können. Aber nee, mal schauen, Das, das die, die äh, veröffentlichen jetzt Tag für Tag halt neue Leute, die dann auf dieser 300er-Liste sind. Da muss man aber auch dafür bezahlen, das ist auch nicht so billig. Aber ich finde es halt ganz cool, weil, das, weil ich nämlich damit wirklich, das ist vielleicht mein Chromie-Squiggle für mich äh, auf Bitcoin für dich, die werden auch dann dementsprechend, wenn sie diese 300er, 300 Kollektionen launchen, sind das alles Dinge, die, sie, die es noch niemals gab von Unchained Monkeys, die sie halt in einem Tresor gehabt haben, also nicht irgendwelche Kopien von der Ethereum -Monkey. So ähnlich
0: wie die D-Gods dann eigentlich. Genau,
1: so ein, so ein bisschen ähnlich wie die D-Gods und ähm, die werden dann auch inscribed, ähm, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, auf dem Satoshi, also auf der Einheit, auf denen du dann diese Sachen quasi reinpressen kannst, äh, vom Januar 2009. Und Januar 2009, Oli, war der Monat, als Bitcoin live gegangen ist. Ja, das fand ich dann schon ganz... Das hat auch eine Relevanz in diesem ganzen Collector-Ding. Wann, auf welchen Satoshis werden Dinge inscribed? Wie früh, wie cool, wie, wie gut sind die? Ich halte dich auf dem Laufenden, aber das würde ich auf jeden Fall nochmal mitmachen. Dann bin ich kein Froschkönig mehr, dann bin ich ein Affenkönig oder sowas alles. Dann wie bei... Bei nicht Stimmt, das sind ja, das sind ja Monkeys, Mowgli, ja. Mowgli, Dschungelbuch dann irgendwie. Mann, ah. was du alles bist, ey, du bist ja jede Woche ein anderes Tier, ne? Du, ich bin, ja, vielleicht bin ich so ein bisschen Zuländer gerade irgendwie, dass ich gerade so der, der, der Zooländer. Aber mir macht das Spaß, Olli, und ich, ich. Ist ich, auch ich, gut. Also, ich, in, in, natürlich war das totaler, der, totaler Spaß,
0: aber ich hatte total Bock, einfach mal dieses, dieses Intro für dich zu schreiben. Weil letztlich ich, ist es ja so, dass alle auch sich jetzt halt immer ärgern, zum Beispiel die Frogs nicht gekauft zu haben, aber man muss ja schon sagen, dass du da auch sehr viel Zeit investierst und sehr viel Energie investierst, um da überhaupt dich da durchzu navigieren und bist ja auch schon relativ lange verhältnismäßig jetzt da unterwegs, ne? Also du warst ja auch schon echt früh, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das zum allerersten Mal darüber gesprochen haben, es ist schon die ein paar war, Episoden ja. her auf jeden Fall. Genau und dann dann ist es ja auch, also kein Wunder eigentlich, dass du denn da an den also dass die, du die Opportunitäten erkennst und deswegen da auch am Start bist. Ich meine, da kann man jetzt halt immer denken, auch ich Warum habe ich denn da nie mitgemacht? Ich meine, du hast mir das ja auch andauernd erzählt. Denn hätte ich da jetzt halt irgendwie eine coole Upside gehabt. Aber ich freue mich halt eben einfach für dich. Und ich hatte die Zeit nicht und ich hatte auch nicht den Bock, ehrlich gesagt, mich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen ist das
1: auch kein Wunder, dass ich die Dinger nicht habe. Und das ist auch absolut okay. Ja, und ich glaube, bei mir kam das wirklich auch durch den Hebel, weil ich selber, meine, ich bin ja technisch komplett universiert. Das weißt du ja, ne? das kriegst du ja mit, jede Woche am Soundboard. Aber dass ich zumindest auch mal die Möglichkeit hatte, dass ich selber was, zu inscriben und sonst was alles, hat mir irgendwie einen anderen Zugang gegeben, weil ich ja nie auf Ethereum irgendwie einen eigenen Smart Contract oder ein eigenes NFT großartig gelauncht hat. Und deswegen hat mir das irgendwie Spaß gemacht. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, wir hatten gerade gestern in einem unserer Discords ja so eine äh, Fehltritte-Session und sonst was alles. Jetzt Fuck da up, night. Genau, genau. Da jetzt, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall da irgendwie Revue passieren, was man alles gelernt hat 2021, 2022. Oha. Wow. wie lange um, ging das, Fabi? Wie lange hast du da gesprochen? Stunden? Danke. <lacht> ich hätte, glaube ich, noch viel länger sprechen können. Aber, ähm, Welche waren deine Top Fails? Ach, das willst du jetzt gerade wirklich nicht wissen. Wo, wo Nenn nur die Projektnamen. Der Creamies, der Eisladen, okay, der wir, gemacht ja? war. Non-Fungible People, der Ableger von Clone Aha. X gewesen. Adventurous Halflings, das war so ein Goblin-Derivat, wo ich dann komplett äh, daneben gegangen bin. Und dann habe ich noch Windchime, weil ich bei Windchime mich halt als oh. Science... Hab, weil ich da einfach zu gierig war. Ja, das tut mir
0: auch weh, wenn ich dann das...
1: Disco-Sachen Disco alleine machen. Aber das waren so meine vier. Da haben wir
0: uns auch beide selber
1: hochgehypt. Genau. Mit dem Mike, Projekt. Mike Shenoda und Kevin Rose noch kurz Video geschickt und dann bin ich nach Hause gegangen. Hab mir noch der
0: macht auch gar Spaß. nichts mehr ne, mit seinen Windchimes. Also den sieht man nicht mehr. Der, der erwähnt das nirgends
1: mehr. Das ist irgendwie so richtig totgeritten. Ne? Das ist total. Das ist doch so schade, ey. Und ich, ich merke, also das, was ich jetzt auch merke, ist, es gibt ja so ein Projekt, das im Bitcoin-Bereich jetzt irgendwie, glaube ich, nächsten Wochen dann gelauncht wird. Das nennt sich dieses Redacted BTFs von diesem. BitGod, ja. Und das ja. habe ich in meinem Leben seit, seit Jahren nicht mehr gesehen, seitdem ich in den Space gegangen bin. Die machen jetzt immer so so Flash-Raffles für ne? Da wo sie dann irgendwie die ersten 20 Sitze auf einer Google-Form eintragen. Da sind innerhalb von irgendwie fünf Minuten 2000, oder da bin ich nicht drauf, also das werde ich auch nicht mehr holen können, 2000, 3000 die sich da anmelden. Und das ist wirklich, da denke ich, mir, halt das geht ja genau in die gleichen Raketenrichtung, dass eigentlich keiner weiß, was dahinter ist, die, die quasi ihre Brust wird breiter, dadurch, dass sie halt alle anderen bestehenden Projekte mit reinholen, die kriegt jeder 20 weit ist und alles. Und irgendwie haben sie es geschafft, dass sie diesen Marketing- und Halo-Effekt ähm, ähm, hingekriegt haben. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob da jetzt sich jetzt wieder viele äh da übernehmen und ob das jetzt Free Money für wenige und viel verprasstes Geld für, für viele sein wird. Also die Frage, Frage
0: ist, glaube ich, am Ende einfach nur, wann passiert genau das? ne also Und ich glaube, dass das viel schneller passiert, als wir das bei Ethereum gesehen haben. Mit Sicherheit. Dass Leute da jetzt sich auch die Finger verbrennen werden und da der diese Upside dann einfach nicht mehr vorhanden ist und hast du halt für viel Geld deine Assets da liegen und kannst beobachten, wie sie halt immer weniger wert sind. Ja, und dadurch, dass das ja sich auch so extrem schnell beschleunigt hat, jetzt mit den Ordinals, glaube ich, geht das auch umso schneller wieder runter. Ne? Bei Ethereum war das irgendwie ein Jahr oder so und hier werden es halt wahrscheinlich Wochen sein. Ne? Deswegen ist es auch bei mir so, du, du schreibst mir ja auch immer noch, hey, hast du jetzt endlich mal deine Wallet angelegt und so weiter, aber ich habe im Moment schon Respekt davor, dass wir schon relativ weit am Top sind, wenn wir nicht sogar schon genau da sind. Und dann wird das genauso wieder der Moment. Ne? Jetzt fängst du an, dich damit zu beschäftigen, dich damit auseinanderzusetzen, die ersten Sachen zu kaufen, den, den Hype halt irgendwie mitzulaufen und dann machst du halt eigentlich in der Regel Verlust und investierst dazu auch noch total viel Zeit. Und da habe ich im Moment keinen Bock drauf, weil
1: ich bin ja in ganz anderen Bereichen unterwegs und da möchte ich lieber meine Zeit und meine Energie reininvestieren und ja, ich, ich habe dir jetzt keinen Trailer mitgebracht, aber da, da wollte ich jetzt ja mit dir drüber reden. Also du bist jetzt ja berühmt. Wie wie ist es denn jetzt, wenn man berühmt ist, Olli? Und jetzt äh, wenn du jetzt nach draußen gehst als als neuer quasi Twitter-Führer einer Jugendbewegung, in der du dir jetzt auch angehörst, wie wie fühlt man sich jetzt damit? Wie sind denn deine Vibes das letzte Woche? Das kann ich gesagt, dir nicht
0: sagen, weil du fragst ja, wie das ist, wenn man rausgeht. So, ich, ich gehe ja nicht raus. Keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man rausgeht.
1: Okay, aber dann zumindest jetzt äh, von, von deinem Bildschirm weg. Wie fühlt sich das dann jetzt an? Also, das mache ich ja auch nicht. <lacht> oh Was machst du denn dann? Du sagst zu mir, ich soll aufwachen. Was machst du denn dann? Ich jetzt bin wach vom Bildschirm. Ach komm, Alter, das du ist, hast, ich,
0: das ich, macht halt ich, ich, total nicht. viel Spaß, weißt du, Mal wir beide haben uns halt immer wieder da darüber unterhalten, so ey komm, ey, Twitter-Game, das ist doch echt nichts für uns, so hab, haben wir doch keinen Bock drauf und hatte ich auch immer keinen Bock drauf, weil das ja einfach so nervt, du machst halt irgendwie einen Post und machst dir vielleicht auch Gedanken und, 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 und breitest den vor und dann hast du halt irgendwie zwölf Views da drauf oder so und das ist halt einfach peinlich, ne, und dann denke ich immer so, ja, was soll da auch so ein alter Knacker wie ich, was soll ich da auch in dem Space, so, und, ähm, ich habe aber ein paar Leute, mit denen ich mich da immer mal beschäftige, ähm, austausche, Skateplug, den kennst du auch, da ist ja einer unserer allerersten Follower bei den Two Pills und so. Oder, ähm, Minister of NFTs, der halt irgendwie über 30.000 Follower hat und so. Auch echt so ein cooler Typ. Und die meinen halt immer, ich soll mal was machen. so weil, weil wir den Podcast machen, weil ich so in dem Space drinne bin und so weiter. Und deswegen hatte ich dir ja auch schon letzte oder vorletzte Woche gesagt, ich brauche mal ein neues PFP, das muss mal fresher werden, so mein Mutant. Das ist ein Grail im Space, zweifelsohne. Und ich werde den auch behalten, ich will den nicht verkaufen, aber ich muss den nicht mehr unbedingt als mein ähm, Branding verwenden. Und deshalb wollte ich ja unbedingt bei den Juts rein und hab ja. da ja jetzt auch endlich einen, den ich richtig cool. feier. Ich mag den echt total gerne und bin auch total happy, dass ich den hab und ähm, hab jetzt ja einfach nur angefangen auf Twitter ein bisschen das Game zu starten und es bringt ja. halt tierisch Bock. Also weil jetzt habe ich halt eine gute gute Reichweite plötzlich. Nur wegen den Juts, ne? Alter, weil die, Das ist so eine aktive Community, das bringt halt ultra Spaß mit denen und ist aber auch ein krasser Zeitfresser, ne? Also jeder, der jetzt sich überlegt, so ähnlich wie mit deinen Bitcoin-Fröschen, ne? die ja. kriegst du dir nicht einfach so, sondern man investiert einfach viel Zeit und so ist das ja auch bei Twitter, ne? weil du haust da halt so einen Tweet raus und ich weiß gar nicht, ich habe da 200 Antworten bekommen oder so und dann ist das Game ja auch, dass du alle immer wieder beantwortest und ey, da bist du ununterbrochen dabei Ja angepingt zu werden, du hast wieder eine Antwort, du hast wieder ein Like, du hast einen neuen Follower, du hast dies und das und du musst halt die ganze Zeit drauf eingehen. Aber es bringt halt trotzdem total viel Spaß und habe auch super viele Direct Messages und tausche mich da mit den Leuten aus. Und was halt passiert ist, dass du wieder eintauchst in so ein Space und irgendwie für dich siehst so, wo sind die Leute eigentlich unterwegs? Womit beschäftigen die sich eigentlich auch im Web3 Space und so? Weil es fühlt sich ja alles irgendwie so langweilig an, wenn man da nicht so richtig drin ist. Aber da geht halt eigentlich total viel. Und das, was ich spannend finde und deswegen war ich gestern auch in diesem Twitter Space bei den Bitcoin Ordinals, was Frank D. Gods ja schafft, ist irgendwie diese ganzen unterschiedlichen Communities zu connecten. Ne? Also ich meine, das ist ja eigentlich so das multichain projekt mittlerweile. Also ich weiß gar nicht, wo sind sie überall: Polygon, Ethereum, Solana, Bitcoin. Ne? Mhm. Habe ich eine vergessen? Ich glaube, das sind das sind glaube ich alle. Und er hat es ja geschafft, in, sich in jede Community zu etablieren und sie auch irgendwie zusammenzubringen. Also da ist halt kein Krieg oder so zwischen den ganzen Communities, sondern er schafft es halt irgendwie überall aktiv zu sein und überall eine coole Meinung zu haben und sie irgendwie alle miteinander zu vereinen. So, Das finde ich total spannend, total cool. Und es ist auch so, in dem Discord bekommt man halt mehrmals pro Tag eigentlich einen Hinweis, dass du wieder irgendwo auf eine Whitelist kommen kannst, wenn du News hast. Und da sind auch diverse Bitcoin-Projekte dabei. Tatsächlich. Ehrlich? Genau, da ist dann halt immer so ein Hinweis, welche Chain das ist. Und da ist immer mal wieder eine Bitcoin-Chain ähm, dazwischen. Das finde ich total interessant, total spannend. Das heißt, die haben da halt auch ein Standing, ne? Ich dachte, ja, ja. das ist eigentlich auch eher die Gods, weil das so die Premium-Kollektion ist, die ja auch selbst inscribed ist mit ein paar Items auf den Ordinals. Mhm. Aber nee, das ist halt auch bei den Hudes.
1: Ja, also A finde ich saucool, dass du. Dass wenn, das kennt man ja selber, wenn man mal aktiv wird und da kommt was zurück ne? und man hat dann so ein, so ein Sounding Board, dann gibt es einem was, oder? Muss man ganz ehrlich das sagen. Das macht halt einfach Spaß, ja, das, das ist, ist halt cool, es ist Action. Es, ist, es sind nicht einfach nur, vielleicht nur Schiller, in die jetzt nur irgendwelche Projekte rausschießen und versuchen da irgendwie die die Likes und Retreats abzugreifen. Ne. Das macht einem dann ja auch, glaube ich, viel mehr Spaß und das, das merke ich ja auch, da sagst du ja auch, dass dann lieber aktiv sein und äh, dann anstatt auf dieses Passive zieht einen ja auch runter, man. Dann hat man ja, auch du musst da rein reinspringen. Ja. Genau. Dann bist du jetzt im Discord drin und selbst wenn es dir jetzt nicht irgendwie komplett neue Augen öffnet, dann einfach sich mal mit Leuten auszutauschen. Und deswegen finde ich ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber wenn du manchmal in kleineren, auch wenigen Discord-Communities mit den gleichen Leuten dich austauscht, ist es manchmal dann Prozent mehr cooler und gibt dir mehr Energie, als wenn du, genauso wie in unserer WhatsApp-Gruppe, als wenn du in den großen Dingern quasi die 800 Channels in jedem Projekt durchgehen musst. Genau, und das, das ist halt der nächste Punkt. Ich bin ja in den Discord gegangen bei den Juts dann. Da
0: ist ein ganzer Bereich tatsächlich auch Token-Gated, den du dann nur siehst, wenn du dich da entsprechend verifizierst. Und das war halt erstmal total langweilig. Habe ich dir ja auch geschrieben. Du meinst ja, und, Alter, wie ist das jetzt bei den Juts und so? Und ich meine so ja. Total langweilig. Ich bin da doch reingegangen, um den Vibe zu haben, ne? um einfach wieder Energie aufzutanken und so. Und dann gehst du so in den Discord rein und bist total energiegeladen sagst so, GM Leute, ey, ich bin am Start und keiner antwortet. <lacht> <lacht> und ähm, was man da halt auch sieht, ist halt einfach auch der Discord, also da wird drin geschrieben, das ist ja schon mal was im Vergleich zu vielen anderen Discords. Aber der ist relativ leblos. Was okay. die gemacht haben, ist, das finde ich ganz geil, die haben einzelne Clubs in dem Discord und die basieren auf den Trades, die, die, die dein jeweiliger Jutes jeweiliger hat. Okay. Und dann bist du halt in den unterschiedlichen Clubs drin und in vielen anderen bist du halt nicht drin, weil du nicht reinkommst, weil du das jeweilige Trade nicht hast. Okay. Weshalb halt viele OGs bei den Jutes unterschiedliche Jutes kaufen, um dann möglichst in einen Clubs zu sein. Finde ich ein ganz cooler Gedanke, kannte ich so nicht. Ich bin aber in relativ vielen Clubs mit meinem drin, das wusste ich vorher ja gar nicht. Okay. Ähm, da hat halt ganz coole Trades tatsächlich dafür. Und da sind dann so wie so eine Art Sub-Daos, die wieder ganz eigene Initiativen starten. Die haben auch eigene Twitter-Accounts und so weiter, okay. mit denen du dann interagieren kannst. Aber nichtsdestotrotz ist da trotzdem nicht so viel los. Aber da sieht man halt wieder, so die Discords sind allgemein ja relativ tot. Aber wo es richtig abgeht, ist halt bei Twitter. Vor allen Dingen bei den Youts. Also da, das geht voll ab. Da kriegst du so viel Rückmeldung, so viel Feedback, da sind die so krass supportive und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen meine These in den letzten Wochen auch schon gewesen. Warum sollte man sich eigentlich so intensiv in den Discords austauschen? Ähm, am Ende hast du ja nicht viel davon. Ne? Ja. Wenn du da halt irgendwie super aktiv bist, versuchst ähm, vielen Leuten irgendwie Support zu geben und so weiter, es bringt dir halt eigentlich nichts, weil, weil du halt wirklich closed in diesem Discord bist. Wenn du das hin zu Twitter verlagerst, hast du halt viel mehr davon. Ne? Dann baust du halt Follower auf, ähm, baust halt deine eigene Reputation auf und das ist ja dann deine. Ja. so Das ist das kann dir ja keiner mehr wegnehmen. Wenn ich jetzt total aktiv bin in dem Discord und mal News verkaufe, dann ist das alles weg. Naja, ja, bei Twitter bleibt Zeit. Und ich glaube, deswegen hat sich das sehr stark wieder hin zu Twitter verlagert und da geht's halt ab.
1: Das ist aber interessant, glaubst du, dass, weil du auch letzte Woche ja meintest, ne die Vibes, die du da spielst, irgendwie kriegst du ja Frank the Gods irgendwie hin, dass er da irgendwie die Leute abholt. Glaubst du, das hat auch damit zu tun, dass vielleicht dann auch Twitter halt das Projekt anders bespielt wird oder anders halt aufgenommen wird als viele andere? Also ich meine, selbst bei unseren Board-Apes-Sachen, da, da twitterst du irgendwas, das interessiert eigentlich auch keine Sau, ehrlich gesagt, und da kriegst du dann nicht, nicht viel Feedback, hast nicht diesen, diesen Feedback-Loop. Glaubst du, dass dadurch dann dementsprechend auch sie es geschafft haben, so weit relevant sein und zumindest diese Stimmung aufrecht zu erhalten. Ich glaube, dass das heißt. Jude schon dafür steht und auch die Gods total
0: dafür steht, diesen Vibe über eine relativ lange Zeit aufrechterhalten zu können und einfach eine sehr aktive große Community um sich herum aufzubauen, die aber super freundschaftlich ist. Ne? Das, deswegen meine ich das ja auch schon mit den, also welches andere Projekt vielleicht die On-Chain-Monkeys, ne? Aber welche anderen Projekte schaffen es dann diese Communities zu connecten? Das ist halt so, wenn du dir andere Jude's anguckst, die haben dann wahnsinnig viele Follower, sind super aktiv, die haben dann in der Regel auch schon auch ihre Finger im Spiel bei den Ordinals, ähm, haben auch fast alle im Board Ape oder einen Mutant, witzigerweise. Also mir folgen jetzt auch ganz viele Mutants plötzlich, nur weil ich ein habe. Aber ich hatte vorher immer schon einen Mutant als PFP. Aber, okay. Also das ist auch witzig. Ne? Also, ähm, ja, also mir bringt das total viel Spaß. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, du brauchst eigentlich mal wieder ein neues Projekt wie youths oder D-Gods, um halt einfach auch mal wieder fresh drin zu sein und einfach mal wieder... Ja. Wach zu sein in dem Space. Das bringt mir halt tierisch viel Spaß. Das ist mega cool. Und vielleicht habe ich da in zwei, drei Wochen keine Lust mehr zu. Kann alles sein.
1: Ja. Aber jetzt schockt das erstmal. Jetzt hast du mehr Aufmerksamkeit. Ne? Und wie auch die Politiker sagen, mit mehr Aufmerksamkeit kommt eine höhere Verantwortung. Das Bis ist den Politikern ja relativ ich, egal. Sich, ich weiß. Aber sind Sie denn Ihrer, ihrer erhöhten Verantwortung sich äh, bewusst jetzt? Also wie, wie gehen Sie damit um, würde ich nur mal fragen. Das weiß ich noch nicht. Das weißt du noch
0: nicht. Erstmal habe ich ja jetzt den König hier auch in dem Podcast. Ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Verantwortung. Und da kann ich ja jederzeit an dich herantreten und dich vielleicht fragen nach deiner Meinung, wenn ich irgendwas vorhab. und da einfach... Versuchen zu lernen. Noch, du, du, du,
1: du, gefragt hast du mich ja auch schon öfters. Du, ich ich habe dich auch gefragt, ob ich meine Frösche verkaufen soll. Da hast du gesagt, ja, sofort weg damit. Ja. Gut, dass ich noch eingehalten habe auf jeden aber Fall. Aber die anderen aber hast
0: du ja verkauft. Du
1: hörst mir ja auch nicht zu, wenn ich dir irgendwelche Tipps. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja manchmal auch gut. War das denn nun richtig, die anderen zu verkaufen? Fühlst Na du ja, dich gut ich, damit, die verkauft sind? Ich hätte da jetzt nochmal das Doppelte rausholen können, aber ich fühle mich damit gut, ja, weil das, das war, die waren ja quasi umsonst, Olli. Das ja, jetzt siehst du, das ist dann so. ist doch gut, was ich geantwortet habe. Ich, ich, ich sag doch gar nicht gut oder schlecht, jetzt ist es ja in Ordnung, Spieglein, Spieglein an der Wand, Froschkönig hier. Ja, worauf willst du denn hinaus, Fabi? Ich kann dir nicht folgen. Ich wollte, ich wollte jetzt darauf hinaus, weil was du jetzt sagst, okay, jetzt hast du gerade mal diese, diese erhöhte Traction oder es macht dir gerade Spaß, das Twitter-Game zu machen. Was hast du dir jetzt weitere Ziele gesetzt oder sagst du jetzt einfach mal, ich mache das jetzt einfach mal weiter. Ich wach jetzt früh morgens auf und ich mache ähm,
0: das einfach weiter. Ich habe einfach Bock, mich mit den Leuten auch auszutauschen. Ich will halt andere Gedankenmodelle kennenlernen, andere Projekte kennenlernen. Ich will weiter verstehen, was macht den Space aus. Ich, also ich, wir haben auch einige geschrieben, auch in, in unserem deutschen Discord, in dem wir unterwegs sind. So, warum denn jetzt Yous? Das ist doch nichts außer Vibe. Was soll das? Das ist nicht nachhaltig. Was machst du denn? Ja. So, und ähm, ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, ja, aber wie haben denn, also wie sind denn die erfolgreichen Projekte, die wir heute kennen, wie sind die denn gestartet? Also guckt dir doch zum Beispiel mal die Bored Apes an. Die sind doch auch nur mit dem Vibe gestartet. Die haben doch nicht am ersten Tag gesagt, hey, minte mal ein Bored Ape, wir werden das größte Metaverse ever bauen. Sondern es ja. ist ja erst viel später entstanden, weil diese Community gewachsen ist, weil die einfach krass viel Aufmerksamkeit hatten, weil es die Grails in dem Space waren, weil da halt ein Kult drumherum entstanden ist. Warum soll das nicht auch bei den D-Gods oder bei Jutes äh, passieren über die Zeit? Also, ich bin super bullish auf die, auf Frank D-Gods, weißt du ja, habe ich ja schon immer gesagt. Witzigerweise, ja. seitdem er bei den Ordinals aktiv ist, schickst du mir ja auch immer mal wieder einen Tweet von ihm. Und ähm, ja. wer weiß, was daraus entsteht, ey, Der hat ja, also der hat ja Möglichkeiten, ne? Also, weil der, hat, der ist überall am Start und so weiter. Und wer weiß, was daraus entsteht. Und wenn es einfach nur ein Projekt bleibt mit einem geilen Vibe und einer coolen Community, ist das für mich auch total okay. Es ja. macht ja auch total viel Spaß. Aber ich finde, das ist halt ein Riesenunterschied zu den Projekten, die jetzt halt ganz krass starten mit einer ganz klaren Vision und dann aber eigentlich nicht delivern und diesen Vibe überhaupt nicht haben. Das bringt ja auch keinen Spaß. Die kannst du dann zwar rational total einfach bewerten und sagen, ja gut, das kann ich total nachvollziehen, das ist der Business Case, das kann funktionieren, da gehe ich rein, das finde ich nice aber dann funktioniert es am Ende auch nicht und dann hattest du nicht mal Spaß daran. Dann bist du halt einfach nur ein ganz normaler Investor und ich versuche für mich immer noch herauszufinden, was macht denn so ein erfolgreiches Projekt, das auch richtig Spaß macht, aus am Ende. Ja, ja. Und deswegen freue ich mich darüber, dass ich da jetzt mehr Reichweite generieren kann bei Twitter, weil es Spaß macht und weil du halt andere Leute einfach kennenlernst, mit denen du die austauschen kannst, um noch ein besseres Gefühl zu bekommen für diesen Space. Und ich glaube, wir sind schon ziemlich tief drin, ja. Aber das geht noch weiter.
1: Und das Lustige ist ja, Olli, ne, du sagst mir jetzt gerade, du warst bei so einem Bitcoin-Ordinal-Twitter-Space, ne? Ich höre ja auch ab und zu zu und mach dann wirklich was. Ne? Ich, war ja, ich hab habe dir ja auch geschrieben. Ich war in so einem Penguin Twitter Space, ja, ich, stimmt. weil du mich da so ein bisschen angezündet hast, nicht weil ich mir so ein Ding kaufen möchte, aber ich wollte einfach mal so da rein, dass ne, dieser Luca da zu sein. Und hatte. wie ist deine Meinung? Und da, da war halt einfach, ich fand es einfach grund grundehrlich. Also ich es ja. echt grund -grund ehrlich. und nicht irgendwie so ein Twitter Space, der anfängt und so Hey, we did the sickest thing on earth und jetzt ist, es wird alles nur so alt mit crazy, sondern einfach gesagt, hey, pass mal auf. Fuck, hier sind wir halt. gerade. Damals, als sie das Ding da gekauft und übernommen haben. Haben, saßen wir irgendwie nach einem Monat zusammen und gemeint: Oh, ich weiß nicht, ob das Ganze hier funktioniert, Jungs. Ich, wir, 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 es, es klappt gerade nicht. Und waren da relativ ehrlich und haben halt aber dann auch gesagt, sie, sie müssen halt für sich noch stärker definieren, klarer definieren, für was sie stehen. Und dann war das für mich relativ klar, dass sie gesagt haben: Die Patch stehen für IP-Relevanz ähm, in, in allen Bereichen und IP auch Exposure in, in, im Web-2-Bereich. Und das haben sie jetzt ja geschafft mit ihren Amazon-Listings, da quasi Listings, die irgendwie für eine halbe Million. Da Merchandise verkauft haben für, mit ein paar Pinguinen, ne? Nicht In mit den ersten Nacht 48 Verstand. Stunden vor allem. Ja, genau, relativ schnell. Also da scheinen sie ja schon so einen Link gebaut haben und es hat mich dann alles so ein bisschen an Club Pinguin von Disney damals erinnert, aber halt auf Web3 Basis und dass du auch, auch wenn du dann dir dein, dein physisches Spielzeug kaufen kannst und es aufmachst, kannst du, kannst du es halt verbinden mit deinem Web3 oder Tokenized Plattform dann da dementsprechend, und das sind auch, dann kann dann ich gleich mal drüber sprechen, ja. Das habe ich wahrscheinlich wieder total falsch erklärt. Ich habe mir Nö. den Twitter-Space angehört, würde mir kein Pudgy gerade kaufen, weil es mir einfach zu teuer ist, aber fand ich einfach grundehrlich und authentisch, dass die, 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 Dinge da wirklich, wie du mal sagst, in the public bilden und dann auch wirklich dann da sitzen und sagen, hey, ähm, das klappt gerade oder das klappt gerade nicht. Deswegen fand ich das, kann ich verstehen, warum du da, glaube ich, noch mehr angezündeter bist, ähm, aber ich wollte ja nur einfach mal ein Eingeständnis machen, dass ich sogar dir manchmal zuhöre und da selbst in auch in solche Twitter-Spaces gehe, obwohl du da nicht bist. Das hast du mir nicht geschickt gehabt. Und ähm, das fand ich, fand ich auf jeden Fall interessant. Also ich gucke ja auch über deine Schulter ab und zu. Als ich gestern in dem Space war, warst du schon längst im high Fabi. Da gestern gab es auch noch einen.
0: Ja, gestern spätabends war der. Also von den Bitcoin-Ordinals.
1: Ach so, ja, da. Ich, ich Aber also, also auf
0: jeden auf Fall, jeden Fall die, hin. die die Pachi Penguins super geil. Ich finde das auch richtig cool, was sie da jetzt alles rausgebracht haben. Das ist ja alles nach der letzten Aufnahme passiert, ne? Dass sie das Spielzeug ja. rausgebracht haben und das ist eigentlich ja genau das, was sie die ganzen Wochen davor schon immer gesagt haben und wir haben ja immer auf den 18. gewartet und dann kam es halt auch und es ist halt das, was du sagst, also, er ist halt. Also die haben auch einen coolen Vibe insgesamt in der Community und sind auch super supportive und so weiter. Also ich glaube, die haben auch diesen dieses Gefühl für den ganzen Space und so weiter und bespielen den auch super geil. Aber am Ende ist es auch so, dass Luca wirklich, finde ich, auch super professionell ist. Der hypt das nicht total alles, sondern der erzählt hat, was er vorhat. Und das kann er auch ziemlich gut. Also der ist ja kommunikativ auch stark, der Dude. Und all das, was er sich ja vorgenommen hat, hat er jetzt erstmal bewiesen, dass es das funktioniert. Die waren ja auch Trending auf ähm, Amazon und so weiter. Das war ja sein Ziel, hat er ja gesagt die ganze Zeit. Mhm. Deswegen hat er ja auch nur den Deep Link zu der, zu der gesamten Kollektion auf ähm, Amazon gepublished und hat halt gesagt, die verkaufen das auch bei allen möglichen anderen Händlern. Aber erstmal wollen sie halt den ganzen Traffic auf Amazon bringen, dass du möglichst da deine Sachen kaufst, damit sie anfangen zu trenden und dann halt eben mhm. super schnell ihre Sachen ausverkaufen. Und die waren ja Innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, ausverkauft auf Amazon. Du kannst halt immer noch Spielzeuge kaufen äh, bei anderen Händlern. Ich kenne da die Lieblings nicht. Ich konnte ja direkt nichts mehr kaufen. Und du meintest dann ja auch zu mir, ja, guck doch mal, was da steht. Aber das kommt erst ja. später. Das war da schon. Das war ausverkauft.
1: Und aber war das, ach so, ich dachte, das kommt man wieder nur, ich war weg. angepisst, weil ich gedacht habe, das, kann man das wieder nur in Amerika kaufen, das ist wieder so ein Fail. Das nicht? weiß ich auch nicht mal, ob Deutschland freigeschaltet war, er hat
0: einmal gesagt, dass das international geschippt ge wird und so weiter, ähm, das kann vielleicht auch noch ein Faktor sein, aber es war auch so oder so zu dem Zeitpunkt schon ausverkauft, also richtig krass auch und von der, von der Idee her hat ja schon immer gesagt, das ist ein trojanisches Pferd, es gab ja halt immer diese Workbench schon bei Twitter, die sich immer weiterentwickelt hat, wo man so ein paar Ideen rausfischen konnte, wenn man Bock hatte und da war halt immer dieses trojanische. Fährt und da war halt so ein Zug vom Web-2-Space in den Web-3-Space und so weiter. Man wusste schon, er hat da irgendwas vor und hat er ja auch immer gesagt, er will das britchen, Web-2 mit Web-3 und eigentlich war es relativ klar, dass er das versucht mit den Spielzeugen. Und wie das funktioniert, finde ich richtig geil, weil du kaufst dir halt so ein Spielzeug und dann hast du das halt und ähm, das ist dann zum Beispiel so ein Pinguin mit einer Sonnenbrille und einem Hut oder so und du kannst die einzelnen Sachen auch abnehmen von deinem physischen Pinguin und dann ist es so, dass da so ein Zertifikat drin ist dass du auch unterschreiben kannst, weil du jetzt quasi deinen Pinguin adoptiert hast. Das ist für immer deiner. Und daneben ist ein QR-Code, den kannst du scannen und da bekommst du dann einen Code angezeigt. Und dann kannst du halt auf die Website gehen von den Putschis und da hast du dann halt so ähnlich wie bei den Doodles so ein 3D-Editor, das ist dein Patschi, und den kannst du mit unterschiedlichen Trades bestücken. Und dann ist es so, dass du halt deinen Code da eingibst, den du halt von einem Zertifikat, von dem QR-Code bekommen hast und dann bekommst du quasi so ein Paket, Überraschungspaket. Und das kannst du auspacken. Und das vergleicht da so ein bisschen wie früher mit den Sammelkarten, wo du die Tüte aufreißt ja. und dann hast du da deine unterschiedlichen wertvollen Karten drin. Und so ist das dann mit den Trades. Da kannst du eins nach dem nächsten aufmachen und dann hast du zum Beispiel die super geile Sonnenbrille da drin oder eine ganz besondere Mütze oder was weiß ich, ne? so unterschiedliche trade halt. Und die kannst du dann deinem Pinguin geben und das ist halt ein dynamischer NFT. Und der eigentliche Pinguin ist übrigens soulbound, den kannst du nicht traden. Aber die einzelnen Trades, die kannst du dann traden und tauschen in der Community. Die kannst du verkaufen, die kannst du listen. Oder du, du, ich könnte dir sagen, hey, du hast die coole Sonnenbrille, magst du die überhaupt? Oder wollen wir die mit meiner Mütze tauschen? Um einfach die Leute daran zu führen, wie das halt mit den NFTs und den Digital Assets funktioniert. Das also Ganze basiert... Doodles, in der Art. Genau, in der Art. Aber, Art, aber natürlich komplett. die Brücke viel geiler, ja. weil du über das Spielzeug kommst. Und alles, was du brauchst, ist eine E-Mail-Adresse. Deswegen sagt er halt auch, die Kids werden das lieben. Ey. Das sind die neuen... Sammelkarten, die neuen digitalen Sammelkarten, die ja. total geil funktionieren werden. Und äh, da gibt es halt die Stofftiere, es gibt halt die Kunststoffspielzeuge. Ähm, das Ganze basiert auf Polygon. Okay. Es ist komplett gas-free. Du brauchst halt nur diese E-Mail-Adresse und du brauchst kein Krypto, keine Kreditkarte, gar nichts. Und du kannst da die unterschiedlichen Pinguine auch connecten und kannst dich mit den anfreunden. Er hat denn da in dieser neuen Welt, die er gebaut hat, unterschiedliche Spiele, da kannst du dann mit denen spielen und und dich auch wieder austauschen und so. Da wird er dann so eine komplette Community drumherum bauen und das Trojanische Pferd ist quasi immer das Spielzeug und das, was er eben auch nochmal sagt, ist, jedes einzelne Spielzeug, das sie da jetzt ja gebaut haben, ist lizenziert mit einem echten Holder, der halt eben genau dieses Spielzeug als ein NFT, als ein Pachi-Penguin hält und bekommt halt eben jetzt ein Revenue-Kickback.
1: Okay, wie, viel, wie viele Pinguine waren das von der Gesamtkollektion?
0: Ich glaube, es sind um die 30 Stück, okay. die jetzt ähm, bisher lizenziert sind. Deswegen habe ich ja auch gesagt, so, ich kaufe mir deswegen jetzt nicht so ein Pudgy irgendwie für 10.000 Dollar. Da sehe ich jetzt erstmal noch keine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendwie an so einem Deal partizipiere. Es gibt ja über 8.000 Stück. Okay. Ähm, aber erstmal kann man jetzt mal sagen, so das, was er da jetzt gebaut hat, funktioniert offensichtlich. Es wird jetzt noch dieses super geile physische Collectible geben. Das ist so ein richtig großer Patschi. Der sieht auch richtig geil aus. Er kommt in so einer mega geilen Verpackung und ist dann so richtig high-end ähm, für den Kollektor, für den der einfach Bock hat, Sachen zu sammeln. Da erwähnen sie auch immer wieder Super Plastic und so weiter. Der hat auch, äh, wohl auch im Bauchen ähm, RFID-Chip, den du dann halt wieder connecten kannst. Da gibt es einen eigenen Comic für das Ding und so weiter. So also richtig geile User Experience insgesamt. Das Ding kostet, glaube ich, 250 Dollar. Okay. Und wird halt auf Network, das ist halt diese, diese Plattform, wo diese besonderen Collectibles getradet werden, da gelauncht und da kannst du die dann kaufen der ist noch nicht gelauncht, soweit ich weiß. Aber da hätte ich auch Bock, mir auf jeden Fall so einen zu holen, weil ich finde das überschaubar vom Preis. Und wenn der halt okay. wieder auch eine, eine quasi eine Brücke hat in den web 3 Space und du dann da auch noch deine Digital Collectibles bekommst, so, finde ich richtig cool. Hätte ich Lust zu, aber wahrscheinlich auch relativ schwierig, daran zu kommen, weil die Stückzahl wird wahrscheinlich total überschaubar sein. Bin ich gespannt, wie das ja. geht. Naja, aber dann habe ich halt auch gedacht, Richtig geil. Kannst du überall einen Haken ranmachen, ne? Richtig geil delivered, würde ich sagen. Äh, mag ich richtig gerne, was er da alles gemacht hat. Hast du ja auch gesehen, ne, die Pachis haben sofort richtig guten Kick nach oben bekommen. Haben halt über 30 Performance hingelegt und haben sich auch einigermaßen gut gehalten. Ne? Die sind halt im Peak irgendwie bei 6,2 ETH oder so gelandet. Als wir über die gesprochen haben, waren die immer so bei roundabout 4 ETH. Also richtig gut. Und jetzt sind sie, glaube ich, bei 5,8 oder so. Also ist noch okay, ne, die sind nicht wieder komplett runter, sondern halten sich ganz gut. Ich selber weiß jetzt noch nicht so richtig, also du hast, hast jetzt ja keinen Vorteil aktuell, wenn du ein Holder bist, außer wohlmöglich halt eben den IP-Deal, den du machen kannst in der Zukunft. Aber was das ja zeigt ist, dass wenn so eine Kollektion Aufmerksamkeit bekommt und positive Signale hat, dann haben die Leute das ETH, um da reinzugehen, ne. Und dann auch ja. zu halten, also weil äh, die Pachi Penguins ist auch eins der Projekte, das relativ stark gefarmt ist auf Blur. Mhm. Aber die Leute, die da jetzt neu reingegangen sind und so weiter, die holen das Ding halt. Und das ist halt schon geil für die für die Kollektion. Und es zeigt halt auch, die, dass die These nicht ganz falsch ist, die wir in den letzten Wochen aufgestellt haben, dass das Projekt durchaus verantwortlich dafür ist, ob die ganzen Assets in die Hände dieser Farmer auf Blur landen oder ob die Leute das Ding wirklich halten, weil sie halt gerne... Teil der Community sein möchten. Ne? Und ich glaube, das sieht man jetzt gerade, weil sie es halt geschafft haben, den Floor price zumindest ein Stück weit nach oben zu pushen und der sich da auch mhm. ziemlich gut hält.
1: Aber jetzt haben sie doch auch ja, der Blur dann, glaube ich, announced, dass man ja auch quasi Pudgy Penguins beleihen kann durch ihn. Bei mit Blend, Blend, ja, genau. Das wird ja auch nochmal super interessant sein, okay, wie wird das aufgenommen? Ich glaube, da sind auch erstmal dann wieder, auch selbst auf dem See, ganz schön viele Verkäufe kurzfristig hingegangen. Ich glaube, es hat sich schon wieder ein bisschen abgekühlt. Aber die unabhängig davon, die, die letzte Frage, die ich da dazu hätte, ist jetzt, diese 7.900 noch was, restlichen Pinguine, sind die gerade integriert mit dem, was sie jetzt mit dem Spielzeug gemacht haben? Habe ich da irgendeinen Vorteil, wenn ich auf die Plattform zugreife? Oder ist das quasi ähm, das, die, die erwartete ähnliche Entwicklung, wie die ich dann haben möchte von diesen bestehenden 30, wo ich ein Royalty oder Revenue Kickback kriege?
0: Also ich glaube, aktuell hast du keinen Vorteil, okay.
1: sondern das ist halt einfach
0: noch ein Punkt für die Zukunft. Letztlich sagt ja Luca immer die ganze Zeit, kauft dir halt so ein Pachi. Wir sorgen dafür, dass das Ding abgeht. Wir sorgen dafür, dass du gute ip ähm, lizenz -Deals bekommst und so weiter. Und ich glaube, man kann ihm jetzt ein Stück weit vertrauen, weil er jetzt einmal wirklich gezeigt hat, der kann das, was er die ganze Zeit sagt. Ne? Also das hat ja volle Pulle funktioniert, kann man ja sagen. Also ausverkauft, Trending, also was noch, ne? Es ja, wird ja. total gut aufgenommen, ähm, überall in den ganzen Medien. Er ist halt bei allen möglichen Magazinen in den USA auf dem Titelblatt mit dem Ding gelandet und so weiter. Ich glaube, wenn du jemandem Web3 erklären möchtest, ist das ein Projekt, das halt da nicht fehlen darf als Beispiel. Ne? Ja. Also das ist richtig geil. so. Und was er jetzt eben auch sagt ist, es kommt ja jetzt die neue Plattform demnächst, die nennt er Overpass. Und das ist im Grunde genommen eine Plattform, wo halt diese Lizenzdeals stattfinden sollen. Wie das ganz genau funktioniert, weiß ich auch noch nicht, aber da soll sich das halt alles quasi drauf fokussieren, dass du da halt deinen patchy hast und dann kann, gibt es da halt Angebot und Nachfrage für solche Lizenzdeals und die werden alles dafür tun, dass das Ding richtig abgeht und ähm, Luca selber sagt ja, stell dir eine Plattform vor, wo du nicht nur das PFP siehst, sondern wo du auch siehst, wie viele Millionen Likes zum Beispiel dein Patschi auf unterschiedlichen sozialen Medien schon hatte oder wie viele Follower der hat oder wie gerne der überhaupt gemocht wird und so weiter und sagt ja, hey, du kaufst hier kein PFP, sondern du kaufst ein okay. Influencer. Okay. so Und die sorgen halt dafür, dass das funktioniert. so Und das finde ich auch als Idee geil. Und wenn sie das schaffen, auf einer Plattform das jetzt zu bündeln, dass du da dein Patschi hast und eben gucken kannst, na ja, auf welche IP-Deals habe ich Bock und die das wirklich hinkriegen, dann bekommst du natürlich auch dein Kickback, egal wie viele Patches es gibt. Ne?
1: Ja, aber das Geile ist ja auch, alle, sie haben, wie du richtig sagst, sie haben jetzt einmal den quasi das, das, das AB-Pilot quasi schon abgeliefert und haben halt was in der richtigen Welt schon abgeliefert. Die anderen Sachen das haben wir selbst bei Huxley damals gehört, da haben auch gesagt, wir bauen uns eine IP-Plattform, das ist bis 250.000 Dollar quasi IP-Rechte hast du alleine gehabt, aber haben ja nie was abgeliefert. Genau, da kam da, ja nie was. Da, genau, da kam ja nie was. Also ich bin gespannt, vielleicht hole ich mir auch so ein Plastik-Ding. Meine Kinder haben gerade bei Ebay entdeckt, wie man Sachen verkauft. Das erste, was sie jetzt eingestellt haben, war die ganzen Minifiguren von Superplastik. Oh no. Vielleicht kann ich, kann ich die ticken und mir dafür irgendeinen so kleinen Pinguin kaufen.
0: Aber das ist doch so ein geiles Beispiel, wenn du dir Superplastik nimmst, ne? was halt totales High-End- Collectible ist am Ende. Ja. Aber die haben, sind auch im Web3-Space mit ihren ja. Kollektionen. Aber es gibt überhaupt keine Connection zwischen den Sachen. Ne? Jetzt haben ja. die ja ganz neu gelauncht, dass du halt immerhin Token-Gated an den ersten, an so Presales von physischen Produkten teilnehmen kannst. Ja, super. Hat halt auch keinerlei Effekt, so weil weil die Leute haben halt keine Connections mit den, mit den Sachen und das macht er geiler. ne Also das yeah. machen die Apaches wirklich richtig gut und ich musste da so ein bisschen mit dem Schmunzeln auch zum Beispiel an Flowers for Society denken, die jetzt ja schon wieder eine neue Box rausbringen und irgendwie so allgemein gerade so auch die Meinung ist, in dem Discord, in den unterschiedlichen Discords, in denen ich auch bin, so Boah, ich muss mir jetzt nicht noch mehr Schuhe kaufen. Es geht ich mir ja auch Schuhe so. Ich brauche auch nicht noch mehr Schuhe von Flowers for Society. Ey, das werden gerade wirklich zu viele in zu kurzen zeitlichen Abständen. Die kannst du ja alle gar nicht mehr tragen. Und am Ende ähneln sie sich auch viel zu stark. Ähm, die brauche ich da nicht mehr. Aber auch da, ne? ich meine, die sagen, sie sind eine Web3-Company. Vielleicht werden sie mal eine in der Zukunft. Weil aktuell hat das mit Web3 eigentlich gar nichts zu tun, würde ich mal sagen. Aber warum gibt es da nicht auch diese Verbindung? Ne? Also warum bekomme ich nicht einen Schuh mit einem Code, der unterschiedliche Trades hat, die ich in, eine, in einem digitalen Schuh wieder verwenden kann oder mit Leuten tauschen kann, weil ich einen doppelt habe und so weiter. Also auch da, da kannst du dir ja total viele geile Sachen ähm, überlegen. Wenn du halt so ein physisches Produkt hast, wie bridgest du das eigentlich in, die, in, die Web, in den Web3-Space und wie bekommst du da auch immer so ein bisschen natürlich auch mit, dass du die Sachen traden kannst? So Das ist ja ein Bestandteil in dem Space, kann man ja nicht wegdiskutieren. Und ja. da hast du dann das Sammeln und da hast du dann die Technologie plötzlich am Start und da kannst du eine geile Community drumherum bauen, ne? Ja, ja, ich glaube, das ist schon gut, wie, der, wie er das da gerade alles macht.
1: Denke ich auch. Nein, Ich meine, also, ich habe ich hab ja keine Flawless -so Society Schuhe, also ich habe ja nicht so ein Begebe ich habe ja noch welche für dich sagen. hier in deiner Größe, die muss ich dir einfach mal schicken. Die sind ja alle irgendwie Größe 88 oder so, die passen mir ja nicht. Aber das ist ja auch genau die gleiche Sache, die die wir, glaube ich, jetzt auch heute, heute geht ja in der Nike-Pro-Schuhe, in der Nike-Public-Mint. Genau, ja. äh, Aber das, das ist ja so ähnlich, da gibt es auch keine Bridge. Genau, das ist halt wieder nur web also Web 3, digital, und da sagen halt die meisten, pff, was soll ich damit? digital. da würde wahrscheinlich selbst ein Clone-X-Voucher oder ein Nike-20%-Voucher helfen, dass die Leute zumindest ein bisschen was sehen würden, wenn du dadurch irgendwie zumindest Footlocker reinlaufen könntest oder einen Nike-Store laufen könntest und dir irgendwie noch ein T-Shirt umsonst claimen müsst. Ja, oder ein
0: Cappuccino ja. oder so for free ja, genau. bekommst, aber wenn du halt mit deiner, sich mit deiner Wallet connecten kannst oder so, ja.
1: Aber da bitte ich dich, falls du mir eins mitholen kannst, ich bin gerade wahrscheinlich mit meinen Kindern auf der, auf der Reitkoppel, dass du mir... Kann ich mal super Kannst du machen, oder? Wenn, wenn man mehr als einen bekommen kann. Also ich habe halt nur ein DotSpoosh-Account. Vier, vier Boxen pro. Wie viele willst du denn haben? 800. Nein, Quatsch. <lacht> ich will ja nur ein oder zwei. Oder ja, dann hole ich halt vier und gebe dir die Hälfte
0: ab. Ich bin da, ich machst du ja mit deinen, mit deinen Bitcoin-Ordinals auch immer so mit mir, dass du mir die Hälfte machen. abgibst. Können wir jetzt ja machen, den Deal. Okay,
1: können wir, können wir, du hast das mir <lacht> ja schon mal gefragt. Können wir mal gerne machen. Ich kann ja auch, ich habe so, so ein paar andere Bitcoin-Leute äh, dann ja noch, kann ich dir gerne auf eine Wallet schicken, aber dafür, ist wieder die Frage, dafür brauchst du eine Wallet. Und du kannst selbst, es gibt ja auch so ein paar diesen okx plattformen wo du jetzt schon alles Ethereum-Coins, NFTs auf Ethereum, NFTs auf Bitcoin, alles in einem haben kannst. Gibt es ja schon. Gibt es ja schon. Ne? Aber musst du dir jetzt auch nicht überlegen. Ich hatte dir beinahe Full Disclosure, so ein, es gab so ein AI ähm, Pudgy Penguin, die vor einem Jahr gelauncht werden. Die hätte ich beinahe dir gekauft und dir in die Wallet geschickt. Da habe ich gemeint, dann wirst du noch sauer oder so. Dann denkst du, du hast noch schlechtere Stimmung. Und da, da du im Moment jetzt ja gerade eh in diesem Jugendwahn bist, da musste ich halt, habe ich dann erstmal gedacht, warte ich mal. Dann warte ich lieber auf Weihnachten oder auf den Geburtstag, um, um das dir dann mal Einfach Bock Sachen
0: kann. anzuschieben. Wenn du das mit deiner Jugend äh, in Verbindung bringst, okay...
1: Ich finde es doch super, du musst das ist immer dieses, ja dieses, nicht defensiv werden, ich finde es super klasse, was du gerade, was wir gerade da irgendwie zusammen machen und was wir was wir an, doch dann auch irgendwie zusammenbringen. Ob sie jetzt sagen, du, du siehst jetzt so ein paar in deinen Projekten so ein Bitcoin-Ordinal-Überschneidung oder dass die Leute sich nicht mehr überlegen müssen, auf welcher Kette sie jetzt gerade sind. Und ich sehe jetzt zum ersten Mal auch so ein paar wirkliche Offshoots von Leuten, die was im Web2 abliefern ohne jetzt, dass sie da auch großartig einen auf dicke Hose machen, das, das, das finde ich klasse, weißt du? Und äh, guck dir an, letztes Beispiel bei den ganzen Board-Apes-Sachen, da haben ja auch Leute welche Burgerläden aufgemacht und sowas mit Board-Apes drauf und sonst das alles, aber da hatte ich, glaube ich, nicht, da hatten die nicht die Unterstützung, die, glaube ich, jetzt Pudgy Penguins versucht.
0: Genau, ja, das ist auch so. Und also gut, Yoga Labs hat ja jetzt auch nie gesagt, dass sie sich komplett darauf konzentrieren, dass sie halt so ein IP-Business werden, sondern du hast halt die Lizenzrechte, du kannst damit machen, was du willst, aber damit lassen sie dich halt laufen, ja, ja. Und ähm, die Patches unterstützen dich halt aktiv darin. Auch übrigens ziemlich geil, wenn wir jetzt beide einen hätten, dann haben die halt eine E-Mail-Adresse, da können wir dann zum Beispiel unsere Patches hinschicken und sagen, hey, wir haben ja einen NFT-Podcast in Deutschland, könnt ihr uns einfach mal ein sickes äh, Coverbild bauen? Und dann machen die das. Ne? Die haben da im Team ihre Leute und dann wollen die das gerne supporten, dass wir halt auf einer sehr professionellen Ebene unsere Patches in Szene setzen und bauen dir das alles. Ja, super. Genau, ja. das finde ich auch richtig geil. Also das ist ja auch eine coole Idee, weil ich meine, da, dadurch generieren sie ja total viel Reichweite, nehmen uns ja. aber halt einen wichtigen Part ab, weil wir uns damit nicht auseinandersetzen müssen.
1: Ne? Ja, du hast halt einen Partner an deiner Seite, den genau. du nicht alles alleine machen musst, sondern sagst, du hast da jemand, der dich schon mal auf den einen zweiten oder dritten Gang, dritten Gang hieft. Ne? Und das ist halt das ist halt cool. Das ist super. Da habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Ich weiß, es sind schon bald wieder in einer Stunde, Olli. Wirklich eine ehrliche Frage. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Was machen wir jetzt da mit unseren Rangas? Wenn wir jetzt gerade. Warten. Sagen, genau, bei Ranga. Äh, Fisch nicht, Wir haben gab es gestern sein? ja
0: auch und irgendwie. Also ich, also ich habe das auch gar nicht jetzt so richtig verstanden, ehrlich gesagt, weil der dann auch in dem Discord geschrieben hat: ey, zieht euch die News rein und überlegt euch, was ihr jetzt mit euren Rangas macht. Es gibt ja gar keine News. Also bin ich blöd oder finde ich die einfach nicht? Ich meine, es gab einen Twitter-Space, den, den habe ich auch gehört. Da ging es jetzt eigentlich gar nicht so wirklich um das Projekt. Und es gibt halt diesen Tweet, so der jetzt. Den finde ich cool gemacht und die haben ja dann auch aufgerufen, dass du dein dein auch posten sollst und so weiter. Und das war irgendwie, ja, das ist ein ganz cooler... Das habe ich gar nicht gesehen. Eine ganz coole Kette, Kettenreaktion, die da stattgefunden hat. Habe ich auch bei bei uns übrigens in die Community gepostet, Fabi. Ich weiß nicht, wo du unterwegs bist. Als, ich habe Als König ist man natürlich... In anderen Sphären unterwegs und guckt sich auch gar nicht mehr unsere Two Pills Community an. Das verstehe ich natürlich. Deswegen erzähle ich es dir jetzt auch gerne nochmal.
1: Unglaublich, unglaublich.
0: Ja, aber was sie halt, also, das sieht so aus so Aufbruchstimmung. Jetzt geben die Gas, geil. Und es ist ja auch da richtig Volumen passiert. Übrigens wieder so ein Beispiel. Es gibt ein positives Signal, das du noch gar nicht wirklich verarbeiten kannst, weil man noch gar nicht genau weiß, wo die jetzt hinwollen damit, was das eigentlich genau heißt. Aber das reicht schon, damit Leute anfangen wieder die Aufmerksamkeit auf diese Kollektion zu bringen und Sachen einzukaufen. Weil die waren halt irgendwie bei Punkt 4 oder so und waren gestern zwischenzeitlich schon bei Punkt 7. Okay. Da bin ich ja selber schon fast wieder so gewesen, dass ich gedacht habe, jetzt könnte man auch mal langsam einlisten.
1: Ja.
0: Ich habe jetzt heute aber gar nicht reingeguckt, was da abgegangen ist. Aber ja. Volumen war auf jeden Fall da. Ich habe vier Stück. Okay. Und ähm, ich habe auch einen gepostet gestern bei Twitter. Da wurde auch sofort von den ganzen... Ähm, Rengar Team Dudes geretweetet und so weiter, was ja auch ganz cool ist. Und ja. haben halt versucht, da so wieder ein bisschen auch bei Twitter was anzuschieben und Aufmerksamkeit auf das Projekt zu lenken. Und ich finde es aber eigentlich geil, wenn sie da jetzt anfangen, die nächsten Sachen endlich mal anzuschieben und dann bin ich auch, also da habe ich auch schon wieder Lust zu, weil das, die machen ja. das schon wieder auf eine andere Art und Weise. Das gucke ich mir gerne mit an. Ich bin da gerne ein, ein Part von und, und versuche das mit anzuschieben. Aber wenn die jetzt irgendwie in Richtung ein ETH gehen, sag ich auch ganz ehrlich, werde ich mindestens die Hälfte meiner Assets auch listen und verkaufen, um sie einfach mal los zu sein. Und ähm, ich habe halt auf jeden Fall mal mit den Two Pills, den werde ich lange behalten, den mag ich total gerne und da möchte ich dann auch drin bleiben. Hätte aber überhaupt nichts
1: dagegen, dann mal ein bisschen zu de-risken. Ja. Ich habe den nur noch. Das ist der einzige, den ich noch habe von den Two Pills. Ich habe ja keine ja. mehr. Für mich ist es dann wieder all or nothing, rein oder raus aus dem ganzen Projekt. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich hatte, ich hatte, habe wieder. Ist, witzigerweise, ich habe das wieder ganz anders wahrgenommen. Klar, ich glaube, gestern Abend hatte ich was im... im im Augenschein gehabt, habe mich damit nicht intensiv beschäftigt, Ich habe nur voll dieses Gerücht gehört, dass sie irgendwie mit Sega zusammengehen, was ja auch komplett unbasiert war, irgendwie, was auch immer. Und das war auch jemand ganz anderes, der das ja, einfach, ja, diese Papa These wieder aufgestellt hat. Twitter-Gerüchteküche, die, 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 Twitter -Gerüchteküche, die ja. einfach ähm, auf Null-Substanz irgendwie existierte. Da bin ich mal gespannt. Also ich, ich bleibe jetzt erstmal drin, aber ich, ich habe auch schon öfters mir jetzt ganz überlegt, da komplett auszusteigen, ne? Dass, dass ich, da ich
0: würde, glaube ich, noch ein bisschen warten, also wie immer, ne? Hier keine, keine Empfehlung, keine Finanzberatung, gar nichts, ne? Ähm, musste alles selber wissen. Ich glaube, ich würde jetzt aber noch ein bisschen warten damit, weil ich, also die, die, die Artwork ist immer noch super geil. Ich mag die gerne. Ich bin ja auch wirklich Dirty Robot Fan. Deswegen ja. muss man ja nicht gleichzeitig Rengar Fan sein, weil ich meine, das ist halt ein NFT-Projekt von Dirty Robot so. Mhm. Ich glaube aber, dass die auch einiges können, weil die haben ja auch echt eine krass starke Community. Das darf man schon auch nicht unterschätzen. Es war halt zu lange, zu ruhig. Ja. Aber die Leute sind sofort wieder da. Das hat man ja gestern gemerkt wenn sie wieder aktiv werden. Ne? Und die haben wahnsinnig viele Follower auf Twitter und so weiter. Also auch über 100.000, das ist auch wirklich viel. Ich habe 147.000 Follower oder so hat Ranga alleine. Ähm, also die haben schon auch ein paar Hebel, die sie, glaube ich, betätigen können. Und man sieht es bei den Patches, wenn die Aufmerksamkeit da ist, dann, der, also ich glaube, die viele Leute haben halt gerade das Ethereum geparkt, beobachten ganz genau so ihre favorisierten Projekte, wissen aber nicht genau, wann sollen sie reingehen. gegen ging mir ja auch die ganze Zeit so. ne Und ähm, wenn dann halt positive Signale da sind und du denkst, okay, wenn ich da jetzt reingehe, ist, bedeutet das nicht, dass ich sofort innerhalb von wenigen Tagen mein ETH verbrenne, ja, ja. sondern, und ich möchte da gerne reingehen, ich habe ja auch viele Sachen auf meiner Watchlist, wo ich gerne reingehen möchte, aber halt nicht genau weiß, wann ist der richtige Moment. Und ja. ich glaube, immer dann, wenn sie wieder aktiv werden, dann hast du halt, ja, dann hast du so ein bisschen was an der Hand, um für dich besser entscheiden zu können. Jetzt gehe ich rein. Jetzt will ich da, jetzt möchte ich gerne daran teilhaben. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, dass es übermorgen nicht nur noch die Hälfte wert ist, weil da hat ja keiner Bock drauf. Selbst wenn du sagst, ich brauche da jetzt nicht unbedingt die finanzielle Upside innerhalb von wenigen Tagen, weil ich will das gar nicht flippen. Ich will dabei sein, aber ich möchte natürlich nicht mein Geld sofort verbrennen. Das kann man ja total nachvollziehen. Ja, ja. Ich bin auch bei Juts reingegangen, ähm, nicht für einen Flip. Mich haben schon ganz viele angeschrieben bei Twitter, ob ich jetzt ein Interesse habe, das sofort zu flippen, zu verkaufen, haben mir Angebote geschickt, was weiß ich, was alles. Will ich ja gar nicht, ich will ihn ja behalten, weil es jetzt mein PFP ist und ich möchte ja auch gerne Teil der Community sein, auch longterm. Habe ich ja. ja Lust, das zu begleiten. Aber ich würde mich natürlich trotzdem ärgern, wenn das Ding irgendwie morgen nur noch 0,5 ETH wert ist. Naja, klar. So. Und das, das, das ist, glaube ich, gerade der Punkt, weshalb viele Leute dann auch bei Ranga nicht reingehen, weil du suchst dann immer den Boden. Ne? und ja, und wann der Boden ist eigentlich immer dann erreicht wenn du den wenn du verpasst hast dass das Ding heute das doppelte Wert ist da, wo, da weißt du okay der Boden der war da da hätte ich mal einsteigen sollen ja
1: aber ich, ich, ja aber der letzte Punkt glaube ich bei mir bei Rengas ist halt aber auch dass die Erwartungshaltung die sie jetzt auch dann aufgebaut haben, seit Monaten halt auch nicht abgeliefert worden. Das ist vergleichbar mit so ein paar penguins halt wieder, das Formel-1-Ding und sonst was alles war halt auch wieder so ein kleines Ding. Wahrscheinlich einfach, dass da... Ist ja auch gar nichts mehr nachgekommen übrigens mit dem ganzen Formel-1-Ding. Ich,
0: ich will ein bisschen Rengar in Schutz nehmen, weil eine ganze Menge von dem Hype, den wir beide für uns erlebt haben, kam nicht von Rengar, sondern kam aus einem DC, in dem wir sind. Und das ist immer gefährlich, da man muss da wirklich immer aufpassen, ja. ähm, ob man sich da nicht gerade selbst in den Himmel hypt, in einer kleinen Gruppe, die genügend Ethereum hat, da auch irgendwie drei, vier Assets zu kaufen und sich dann abfeiern lässt und alle anderen halt so ein bisschen in den Zugzwang kommen und dann ja. hebelt so relativ schnell auch den Floorprice, weil ich meine, so viele sind halt nicht gelistet. Das darf man immer alles nicht vergessen. Und wie viel kam von dem Alpha, in Anführungsstrichen, das wir hatten, tatsächlich von Ranga Relativ wenig, ne?
1: Ja, ja, das, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ach, ja, aber Also es ist
0: keine Kritik an der an der Stelle, nur ich, ich meine halt, man kann das jetzt nicht unbedingt Granger direkt ankreiden, dass dass wir da so unterwegs waren, wie wir da am du, Start waren.
1: Ich habe ja auch im, im höchsten Hype damals meinen, meinen Ranger verkauft. Also ich habe jetzt ja nur noch diesen... Ja, finde, das war auch voll gut, dass du das gemacht hast, ja. Und ähm, ich bin jetzt trotzdem noch mit dabei und drücke da weiter die Daumen, aber es ist halt auch so, ich merke, dass so Yuga Side geht vollkommen an mir vorbei. Klar verbringe ich gerade vielleicht viel zu viel Zeit mit diesen ganzen Bitcoin äh, Trüffelschweinsuche, da, was ich da gerade mache oder was auch immer, aber um, das gibt mir gerade einfach viel mehr Energie und dann, dann, dann verblasst halt auch diese ganzen anderen Sachen, wie jetzt sei es Renga oder andere Dinge, weil weil die gerade halt irgendwie nicht nicht, nicht den Drive haben oder was ich sehe, halt irgendwie viel, viel weniger irgendwie ankurbeln. Oh, Aber
0: deswegen sei doch froh, also ich bin zumindest froh, dass du dich halt bei den Ordinals austobst und ja. ich halt eigentlich bei, bei Ethereum bleibe, weil es geht halt eine ganze Menge. Wenn du mal in den letzten Wochen guckst, worüber wir uns unterhalten haben, wir haben uns unterhalten über Chromie Squiggles, habe ich letzte Woche noch gesagt, das ist so komplett auf meiner Liste, monitore ich gerade, überlege ich mir einen zweiten zu kaufen. Da es so eine Auktion, Olli, oder? Ja, Warte mal, du konntest die letzte Woche für 8 ETH kaufen, die ja. sind heute 12 bis 13 wert. Ne? Ich meine, was ist das denn für eine Upside? Ein paar haben wir überlegt, haben wir gerade drüber gesprochen, wie die gestiegen sind. Youths haben wir überlegt, sind auch ein bisschen gestiegen, seitdem ich die gekauft habe. Ich habe überlegt, einen Grifter zu kaufen, sind auch wieder hoch. Ne? Also die, ja. Ich habe über QQL immer gesprochen und mich geärgert, dass die immer weiter fallen. Auch die sind hoch, nachdem jetzt so ein Fidenza für über eine Million Dollar versteigert wurde, ne? und der ähm, Tyler Hobbs einfach der Artist ja auch hinter QQL ähm, steckt und direkt da auch das Scheinwerferlicht ein bisschen zumindest rübergeht. Also was man halt sieht ist, dass wir glaube ich ein ganz gutes Gefühl mittlerweile haben in dem Space, auf welche Kollektion wir so gucken und ich glaube wir können uns das können das auch einigermaßen gut einschätzen. Ähm, wo man vielleicht auch mal was kaufen sollte. Ich bin halt, also das ist halt immer viel Ease, vor allen Dingen in diesen ganzen Premium-Kollektionen. deshalb habe ich extrem vorsichtig geworden bin. Ne? Mhm. Aber was man halt wirklich sieht ist, wenn da die Aufmerksamkeit kommt und über die Sotheby's ähm, Auktionen passiert das gerade, ne? Weil ja. über Three Arrows Cap Capital heißen die, ne? Die, ja, die, die die Company, die damals im Grunde genommen völlig überschuldet war und die krassesten Grails in dem Space in allen Kollektionen gekauft haben insolvent sind, die ganzen ähm, Assets in die Insolvenzmasse gegangen sind und jetzt halt über Sotheby's versteigert werden, ja, ja. aber zu krassesten Preisen. So und weil, weil das, was die hatten, ist ja auch vor allem, dass die wirklich aus den unterschiedlichen krassen Kollektionen die Grails hatten, die sie auch mit wahnsinnig viel Premium damals zusammengekauft haben. Ne? Und die werden jetzt aber auch super hoch versteigert und das bringt auch wieder eine neue Aufmerksamkeit einfach und da sieht man halt, dann läuft das auch wieder. ne? Die Chromie Squiggles sofort hoch. Die ja, Fidenza, sofort hoch. Allgemein bei Artblocks, einiges ähm, an Kollektionen, sofort hoch. Und da reicht halt so ganz wenig Volumen, weil es ist immer extrem wenig gelistet. Und ja, zack, stimmt. hast du halt wieder ähm, richtig gute Preise am Start. Ne? Deswegen, ich bin da, das ist eigentlich das Spannende. so, Ich bin da halt jetzt gerade bei den Youths irgendwie in diesem ganzen Vibe unterwegs. Auf der anderen Seite natürlich auch total committed immer noch auf Digital Art. Und da ja. passiert halt eben auch gerade eine Menge. Und deswegen ist es überhaupt nicht langweilig in dem Space, sondern ich schaffe es gar nicht, mir den mit ganzen Content an einem Tag reinzuziehen. Ich habe so eine lange Liste auch bei YouTube. Ja, ja. Ich komme da nicht mehr hinterher und ich mache eigentlich nichts anderes als das. Aber das deswegen, also wenn jemand sagt, ey, NFTs sind doch komplett tot, der Space ist ja derbelangweilig geworden und so, das stimmt überhaupt nicht, ey, da geht so
1: viel ab. Glaube ich
0: auch. Man kommt da gar nicht hinterher.
1: Glaube ich auch. Und ganz egal, ob du als, als, als illegaler Raver oder als Froschkönig wenn wir da rumhopsen. Also ganz ehrlich, sage ich dir auch, deswegen macht es mir auch seit einem Monat wieder viel, viel mehr Spaß. Mir hat zwei Monate mal auch richtig keinen Spaß gemacht, aber jetzt macht es mir wieder richtig Spaß, da sich ein bisschen rumzuhangeln und ja die, die Perlen für sich zu identifizieren. Und ganz egal, ob die jetzt im Kunstbereich oder im Weibbereich oder im Ordinalbereich bereich liegen, da gibt es noch viel zu erkunden. Und ich habe auch noch eine riesige Liste an Dingen, die ich jetzt abarbeiten muss, ähm, hab halt muss mir überlegen, wie ich das jetzt irgendwie den Return auspacke von nachdem jetzt die zwei Minuten Tonspur eingespielt wurde für mich. Aber ich fühle mich geehrt und der Froschkönig hüpft weiter und quakt weiter rum, damit das Ganze äh, auch für dich noch erträglich ist. Ja? War das dein Schlusswort? Das war jetzt mein Schlusswort. Ich habe jetzt versucht. <lacht> so wie King Charles, so ein bisschen irgendwie was... Äh, rum das ist.
0: muss noch ein bisschen üben.
1: Das, das wollte ich gerade sagen, das hat es vollkommen in die Hose gegangen. Aber <lacht> ist mir egal, es ist mir jetzt vollkommen wurscht. Ich mache mein Ding genauso, wie du dein Ding machst und wir treffen uns wieder in der Mitte, wie immer, mein Lieber. Ja. So machen wir das. Hau rein, mein Lieber. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und äh, wenn du auf einer Party eingeladen bist, denk auch an mich. Ich komme gerne auch vorbei, ja, in so einer... Auch im Twitter-Space-Party. Dann würdest du auch aus dem aus dem Sneaker saufen? Das muss ich mir noch überlegen. Kommt drauf an, was das für ein Sneaker ist. Ich, hab da, ich bin da sehr markenaffin. Ich
0: habe noch eine kurze Frage an dich. Hast du eigentlich noch einen Pacemaker?
1: Ja, einen habe ich noch.
0: Okay, hast du den gelistet? Nee. Also du bist noch am Start? Ich bin noch mit meinem Pacemaker am Start. Aber für ja. die komplette Transparenz wollte ich zumindest noch mal hier auf der Tonspur auch darauf hinweisen. Ich bin bei Pacemaker vollständig ausgestiegen. Ja. Ich habe meine ähm, alle gelistet und habe alle verkauft. Auch meine Masken sind gelistet. Kauft halt im Moment keiner, aber ich bin, gehe komplett raus aus dem Projekt. Nur, dass das ja. auch jeder gehört hat. Die Gründe dafür sind, glaube ich, relativ klar. Die haben wir in den ganzen letzten ja. Episoden schon immer besprochen. Und äh, wer dazu Fragen hat oder sich wundert, kann mich gerne in der Community anpingen.
1: Machen wir bestimmt. Dann lass uns jetzt weiter in der WhatsApp-Community weiter schnacken und äh, schauen, dass wir weiter Schritt halten mit all den Dingen, die auf uns zukommen. Oder mein Lieber? Das war so machen bisschen. wir das. Sehr schön. Der König signed off und die andere Pille hoffentlich auch. ja? Haut rein. Vielen Dank da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Tschüss, Fabio.
0: Ciao Olli. cup. great goose. It's usually a lot of imitation of the real. Trip liberation pan. I can tell you how it feel. Woke up to another drop. Grab the groom and spin the block. We about to sweep all that shit up till it's out of stock.